0: Топ-7 ошибок работодателей, из-за которых потом приходится судиться. Оформление работников в штат перевод на другую должность, увольнение сотрудников – рутинные процедуры, которые ежедневно совершают все компании и организации. Но даже несмотря на шаблонность таких трудовых задач, многие работодатели совершают серьезнейшие ошибки, которые потом нередко заканчиваются затяжными судебными процессами с работниками. Помимо череды судов и выплаты по итогу компенсации морального вреда сотруднику, Компании и руководство также часто получают внушительный штраф за нарушение трудового законодательства, даже если никакого реального вреда работнику не причинили. Смотрите наш сегодняшний видеоролик до самого конца. Расскажем вам о семи распространенных ошибках работодателей, из-за которых потом приходится судиться. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и давать нам обратную связь в виде комментариев и вопросов к видео. В конце сегодняшнего видеоролика вас снова будет ждать наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир. С обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминания. Итак, начнем. Ошибка первая. Не заключен трудовой договор. В нашей стране трудовые отношения возникают на основании трудового договора, заключенного между работником и работодателем. Причем закон говорит нам о том, что такой договор должен быть заключен с абсолютно каждым сотрудником, и об этом в первую очередь должны помнить все работодатели. Закон требует оформить трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, то в таком случае трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе сведомо или по поручению работодателя или его полномоченного на это представителя. Но даже этот факт сам по себе не спасет от ответственности за уклонение от заключения трудового договора. Это уже является грубым нарушением трудового законодательства, которое может алкнуться компании и руководству проверкой из трудовой инспекции и серьезными штрафами, установленными частью 4 статьи 5.27 КОАП РФ. Так, за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданского правового договора должностное лицо получит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, рискуют получить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Штрафы предусмотрены достаточно внушительные, поэтому к вопросу оформления и прекращения трудовых отношений необходимо отнестись серьезно. Потому что в суде оспорить постановление, вынесенное трудовым инспектором, на практике очень и очень сложно. Ошибка 2. В трудовом договоре не прописаны существенные условия. Второй распространенной ошибкой многих работодателей является неграмотное оформление самого трудового договора, а именно не включение в него некоторых важных пунктов, в частности, пункта об условиях труда. Да, такие нюансы также проверяются при проверках инспекторами трудовых инспекций. Вся трудовая документация, в том числе и трудовой договор, досконально вычитывается и проверяется на предмет соответствия обязательным условием, установленным статьей 57 трудового кодекса Российской Федерации. Если будет выявлено хотя бы малейшее несоответствие, то компания и ее руководство оштрафуют, даже в том случае, если работнику не был причинен ущерб. Часто работодатели получают штрафы за отсутствие в трудовых договорах пунктов об условиях труда, об обязательном социальном страховании работника, о режиме рабочего времени, о месте работы. И так далее. Штрафы назначают все по той же части 4 статьи 5.27 КУАП Ошибка 3. Неправильное оформление срочного трудового договора. Особое внимание стоит обратить и на должное оформление срочного трудового договора. В судебной практике есть примеры дел, когда компания была оштрафована из-за того, что в срочном трудовом договоре не было ссылки на причину его заключения. Ошибка 4. В трудовом договоре не указан размер оклада. Еще одна ошибка, из-за которой страдают многие сотрудники и их работодатели – это отсутствие в трудовом договоре условия об оплате труда. Это опять же относится к предыдущей ошибке, не включения в договор существенных условий. Нельзя в трудовом договоре в графе с оплатой труда делать, например, отсылку к штатному расписанию или же указывать оклад с учетом коэффициента, например, северного, но при этом без выделения суммы надбавки отдельно. Еще раз отмечу, что в суде или же на заседании трудовой комиссии аргументы об отсутствии реального вреда сотруднику не пройдут. Такие грубые ошибки в трудовых договорах, хоть на практике и действительно не причиняют никакого вреда сотрудникам, но с точки зрения закона все же являются нарушениями. Суд расценивает их как пренебрежительное отношение к надлежащему оформлению трудовых отношений. Ошибка пятая. Неправильное увольнение. Работодатели, помимо надлежащего оформления трудового договора, должны также ответственно подойти и к процедуре увольнения сотрудника. В частности, закон обязывает работодателей ознакомливать сотрудников с приказом о прекращении трудового договора под роспись, а в день увольнения выдать трудовую книжку, все надлежащие заверенные копии документов и рассчитаться с уже бывшим сотрудником. Однако на практике все может складываться ровно противоположным образом. Нередко работодатели тянут с выдачей трудовой книжки, вовремя не производят расчет. Одним словом, всячески тянут время. В конечном итоге работники вынуждены идти с жалобой в трудовую инспекцию и в суд за защитой нарушенных прав. И в случае их выигрыша работодатели, помимо всех полагающихся выплат по закону, выплачивают сотрудникам компенсацию за задержку выплаты заработной платы, компенсацию морального вреда и прочее. Ошибка 6. Незаконное увольнение предпенсионера. Раз речь пошла про прекращение трудовых отношений, то остановимся на еще одной довольно грубой ошибке работодателей, а именно на незаконном увольнении граждан предпенсионного возраста. Напомню, что работодатель не может уволить своего сотрудника, обосновывая это неудобным возрастом. Чаще всего с такой формулировкой при увольнении по статистике сталкиваются именно предпенсионеры, то есть те граждане, которым до пенсии осталось не более пяти лет. А также нельзя не принимать на работу только потому, что человек уже скоро выходит на пенсию. За незаконное увольнение пожилых людей или за отказ в приеме их на работу работодателем грозит уголовное наказание по статье 144.1 Уголовного кодекса. А это штраф до 200 тысяч рублей и обязательная работы на срок до 15 дней. Исключением считаются профессии, где для выполнения должностных обязанностей есть возрастные критерии. В таких случаях работодатель обязан предоставить альтернативное вакантное место на предприятии для предпенсионеров. Ошибка 7. Несвоевременная выплата заработной платы Боль и частая проблема для многих работников – начальство не платит заработную плату. Хотя по закону выплата сотрудникам заработной платы в полном объеме и в строго установленные сроки является одной из основных обязанностей работодателя. Поэтому на практике такие неправомерные задержки зарплаты заканчиваются для работодателя и работника судом а в некоторых случаях еще и проверками со стороны прокуратуры и инспекции труда. Напомню, что в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса, работодатель, задержавший выплаты, обязан предоставить не только их, но и компенсацию за задержку. Имейте это в виду. А теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы наших подписчиков». Итак, вопрос первый. А как уволиться дистанционно без посещения работодателя? Спасибо за ваш вопрос. Дистанционное увольнение пошагово в целом выглядит точно так же, как и обычное путем посещения работодателя. Сначала подается заявление, начальник знакомится с документами, а далее руководитель уже издает приказ, и потом уже бывшему работнику выдают прочитающиеся средства и документы. Только в данном случае заявление должно быть направлено через почту с описью вложения и уведомлением о вручении. Или же через представителя. Но в таком случае требуется доверенность. По семейным обстоятельствам можно ли уволиться без отработки? Обязательно ли нужно объяснять причину? Например, переезд. Трудовой кодекс в целом не содержит условия об обязательной двухнедельной отработке. Двухнедельная отработка – это право работодателя, а не обязанность. При этом в случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы, это, например, зачисление в образовательную организацию или же выход на пенсию и также другие случаи, то тогда работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но нужны доказательства уважительности причины. А дальше вопрос решается уже на усмотрение работодателя. Напомню, что по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. Вопрос третий от подписчика Татьяны. Я трудоустроилась 1 декабря, а через месяц 11 января написала заявление об увольнении, должна ли я отрабатывать две недели. Если вы находитесь на испытательном сроке, то перед увольнением по собственному желанию работодателя нужно предупредить не за 2 недели, а за три дня. Соответственно, эти три дня и будут являться отработкой. Но в целом по соглашению с работодателем можно уволиться и без отработки. А у меня на этом все. Если вы столкнулись с несправедливостью на работе, обращайтесь к опытным юристам и адвокатам нашей юридической компании Юрвиста. Мы проконсультируем вас по любой трудовой проблеме и решим ее в рамках правового поля. Наши контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч!